0: Vamos a dejar que la tristeza se pierda en un de sol. Hoy caminaré con me de Cambia Tu Vida, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio que es ya como un laboratorio en donde aprendemos a gestionar emociones, a nuestro autoliderazgo, a tomar mejores decisiones y aquí sumo los especialistas de más alto nivel que nos puedan dar esa guía y con los que podamos trabajar en este laboratorio de bienestar. Personal. Y el día de hoy me voy hasta España, tengo un invitado de lujo con un libro que me encantó, él es Tomás Navarro, presenta su libro Fortaleza Emocional, que me pareció práctico, entretenido, interesante y con muchísimas herramientas para aplicar, pero déjame presumirte Tomás, antes de, antes de presentarte al público, él es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, él es consultor y formador especializado en gestión de emociones y actitudes y ha trabajado para muchísimas empresas eh, españolas, internacionales y además es fundador de un centro emocional en Barcelona que tiene un concepto súper innovador y que ha ayudado a muchísima gente en el tema emocional. Y ahora con este libro, Fortaleza Emocional, bienvenido, Tomás. Hola,
1: bienvenido, gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Tomás, ¿sabes? Eh, en tu libro de, primero que nada, pones tres puntos. Tomar distancia, sí. pensar diferente... Mm y actuar para adaptarnos al cambio. ¿A qué te refieres con tomar distancia?
1: Esto es muy importante. Si yo, mi problema es este, ¿eh? Este es mi problema. Y lo tengo aquí, ¿qué ocurre? No ves nada. No veo nada más, no veo nada más. Tampoco puedo hacer así, ¡hola! Y ya, no, porque volverá y me dará un golpe y será peor, ¿eh? Lo que sí que puedo hacer es coger y dejarlo aquí en un ladito para poderlo estudiar mejor. Y le puedo dar vueltas, lo puedo ver por los diferentes costados, puedo ver que se abre... Y cuando tengo esa perspectiva que nace de la distancia, es pues cuando puedo conseguir nuevas aproximaciones, nuevas visiones, nuevas alternativas sobre un problema objeto de estudio.
0: Ah, claro. Entonces, este, que, que el árbol no te impida eh, ver tal el no, tal ¿no? Cual. Oye, Tomás, ¿y pensar diferente? ¿Cómo nos cuesta luego pensar diferente? ¿Qué nos, qué, qué Mira, yo utilizo una
1: frase eh, que me encanta, que es un elogismo, que es el easyismo. El easyismo nace del easy. Entonces, esto lo pongo a práctica muchas veces. ¿eh? Eh, tengo un bolígrafo que me va a lavar de bien, pero ¿y si hay otro que me va mejor? Entonces, este que tiene cuatro colores me va fantástico porque puedo subrayar en diferentes colores. Eh, se me ha acabado la pasta para hacer una sopa. Y si la hago con arroz, entonces ese easy es lo me permite explorar nuevas alternativas y pensar de manera diferente, diferentes funciones, diferentes alternativas, diferentes enfoques.
0: O sea, siempre abrir tu creatividad a, a nuevas maneras de solucionar un problema, no cerrar una. Siempre 24
1: horas al día, aunque tenga una solución, pues oye, y hay otra pues, hay otra solución, habría otra alternativa, siempre, siempre con todo.
0: Y luego hablas de actuar para adaptarnos al
1: cambio. Mira, eh, la vida es acción. Es acción y tenemos que poder pasar a la acción en clave de tomar decisiones, de, de, de poder implementar una nueva estrategia, etc. Los cambios van a estar sí o sí. Entonces, si nos quedamos en un rincón quejándonos, que es el deporte nacional, ¿eh? la queja, o criticando, pues mira, pues me viene muy mal, pues me viene muy mal, porque se queda... no nos estamos adaptando hasta que no aceptamos que hay una nueva situación y pasamos a la acción, somos sujetos pasivos, víctimas de la inactividad, y esto no nos ayuda.
0: Claro, siempre la acción, pon tú que no te lleve a donde tienes que llegar, pero te saca de donde estás. Este, ¿Cómo podemos actuar para adaptarnos al cambio? Vale.
1: Eh, lo primero que tenemos que hacer es aceptar el cambio, sí, y aunque nos guste o no nos guste, ¿qué nos pide el COVID? Nos pide creatividad, eh, que dominemos la, las herramientas digitales, que podamos eh, buscar nuevas soluciones a nuevos problemas. O sea, al mismo cambio ya te pide lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que a veces dices, no, no, no me apetece, pero no te apetece, siempre es peor.
0: Parte de la fortaleza emocional que necesitamos es como para que los problemas de la vida no nos acaben tumbando. ¿De qué se compone esta fortaleza para poderle entrenar?
1: todos la tenemos, porque es un mecanismo de adaptación psicológico. Entonces hay diferentes componentes, por ejemplo, uno de ellos es la capacidad para tomar decisiones, para analizar, para analizar libre de sesgos, ¿eh? de los deberías, las presiones, etc. La capacidad para automotivarte. Eh, porque a veces decimos, ¿y ¿a mí quién me motiva? Pues tú, porque no te motives tú, no te va a motivar nadie, ¿sí? Para poder identificar tu estado emocional, porque la vida te lanza mensajes y dice, es que tengo ansiedad, tengo ansiedad, tengo ansiedad". repasa, porque a lo mejor esa ansiedad nace pues, de una relación de pareja que no es satisfactoria, de un trabajo que no es motivador. Entonces, eh, poder interpretar tu estado emocional, poder tomar decisiones, poder analizar, todo esto forma parte de la, de la fortaleza emocional.
0: Entonces, es también como aprender qué nos están diciendo esas emociones, no nada más que nos estén molestando, sino entender esos mensajes.
1: Mensajes con la motivación, con nuestros pensamientos y con lo que sentimos, con nuestras emociones. Si tú cada domingo tienes un drama porque tienes que ir a trabajar el lunes y te falta la motivación para ir a trabajar, la motivación te está diciendo algo. Te está diciendo que ese si trabajo, puedes cambiar de trabajo. Bajo, puedes enriquecerlo, puedes cambiar de departamento, ¿sí? pero la motivación es un mensaje. Lo mismo con la emoción. Si dices, tengo que llegar a casa después del trabajo, no tengo ganas, a ver, voy a pasarme por el bar, vamos a tomar algo, bueno, a ver, ya son las nueve, déjame que haga una llamada, no voy al gimnasio, voy al gimnasio que estoy mejor. Ese, esa ansiedad por el momento de llegar a casa te está diciendo que en casa hay un problema también. Y es el primer paso. O sea, Sabemos la mayor parte de las veces de que algo no va bien. Asumirlo ya nos cuesta más.
0: Eh, Tomás, tú como psicólogo, ¿qué nos puedes recomendar como para automotivar? Mira,
1: tu vida tiene que tener tiene un sentido, un sentido para ti. Y ahí está toda la automotivación posible. ¿eh? Hace unos días daba un curso para una empresa y me decía, bueno, ¿y cómo me automotivo? Digo, bueno, vamos, aférrate a la realidad, ¿no? ¿Y qué tienes? Bueno, pues tengo familia. Bueno, es fantástico. ¿Qué más? Me explica todo de elementos externos. Digo, pero ¿y tú? ¿Tú eh, eh, tienes sentido para ti lo que haces? Y me decía, bueno, algunas cosas sí, algunas no. Claro, lo que tiene sentido no requiere de motivación. Lo que no tiene sentido sí. Te pongo un ejemplo muy tonto. ¿eh? Me estaba entrenando para correr un maratón y le costaba mucho entrenar. Y dice, ya, es que a mí me gusta más ir en bicicleta. Y, pues, ¿qué haces corriendo? ¿Qué haces corriendo si te gusta ir en bicicleta? Entonces, fíjate que como algo sin sentido, que era el maratón, mal. Algo con sentido, como ir en bicicleta, pues no hacía falta motivarse de ninguna manera porque ya le salía solo.
0: Entonces, también identificar un poco eso que que conecta contigo para mantenerlo en acción durante más tiempo.
1: Exacto, de hecho, esto es muy sencillo. ¿eh? Lo que nos gusta lo mantenemos, lo que no nos gusta lo eliminamos o lo gestionamos. Es, es muy sencillo. Ahora bien, a veces nos complicamos. Si esto lo hago pues porque mis padres quieren, esto pues por mi pareja, esto porque tal. Entonces la vida tiene que tener sentido para ti. De hecho, yo me hago una pregunta muy a menudo que es... ¿qué sentido tiene esto para mí? Una entrevista con México, ¿qué sentido tiene para mí? Bueno, pues mis lectores mexicanos, les puedo explicar con más detalle, todo el sentido del mundo. No estoy... ¡Oh, ¡Otra entrevista! No, no, si mal, no hay que motivarme. ¿sí? Eh, analizar un balance fiscal de una empresa, ¿qué sentido tiene para mí? Pff, ninguno. Entonces, motívate, Tomás, ¿cómo me voy a motivar para mirar un balance fiscal de una empresa? ¿sí? Así que tiene que tener sentido para ti lo que hagas.
0: ¿Cómo pasar... De una preocupación a la ocupación y dejar de estarme rumiando todo el día en lo que no puedo Mira, cambiar. El dinero
1: es una acción y esa acción tiene que incidir directamente en tu preocupación. Hace poco hablaba con una persona que me decía: Tengo un dolor de muelas. Y va, ah, ¿ya has ido al dentista? Y dice: No, dentista no, voy al masajista. Cada tarde estoy en un masajista y salvo como nueva y después no, después el lo de sigue ahí bueno, a lo mejor lo que tienes que pero está haciendo cosas, ¿eh? está haciendo muchas cosas digo sí, pero a lo mejor lo que tienes que hacer es ir al dentista entonces tenemos que transformar esa preocupación como estará, estará mal la muela, perderé la muela en una acción que incida en esa preocupación ¿sí? a veces no sabemos qué acción incide entonces tenemos que buscar y explorar a veces creemos que estamos incidiendo pero no estamos incidiendo y tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo
0: Claro. Y de hecho, en una parte de tu libro que, que yo me leí, ya lo tengo, bueno, subrayado, destacado, con post-it, hablas también que es bueno, o sea, separarte, ir a pensar, ir a analizar, ir a una playa, ir a un parque, y como que tomar mucha conciencia de lo que está pasando en tu vida, y qué puedes hacer, y cómo te puedes reventar pero darte ese tiempo para pensar no para evadir. Y ahorita regresando al corte, mi querido Tomás, bueno, yo me siento aquí en consulta. <ríe> o sea, ya, sí, Yo y todo el público hoy <ríe> cambia tu vida. Vamos a seguir hablando de muchas más herramientas que compartes en tu libro, Fortaleza Emocional, que me parece espectacular y que yo creo que ahorita dejamos al público pensando y reflexionando en tomar acción de lo que sí puede hacer para enfrentar los retos de la vida y salir mucho más fortalecidos. Regresamos a Hoy Cambia Tu Vida. Regresamos a Hoy Cambia Tu Vida y estamos platicando con Tomás Navarro sobre su libro Fortaleza Emocional. Toma distancia, piensa diferente y atrévete a actuar para adaptarte a los cambios. Un librazo... Que, que la verdad es que es como irte a una gran terapia. Sí, sí, <risa> es como sí, sí, sí. tener a tu terapeuta aquí, mira, así de, Ay, Exacto. Ay. De me encanta, Tomás, me encanta. Sí. Oye, uno de los puntos que tocas acá en el libro es cómo aprender a leer a las personas. Entonces, mm. dinos cómo aprender a leer a las personas y de qué nos puede servir. Sabré. Es Nos aprendes, puede servir ¿eh?
1: para todo, porque los peligros, el peligro ya no es un puma, un coyote o un oso, el peligro es el compañero de trabajo, la pareja tóxica o la suegra, la madre de la pareja, ese es el peligro, hay que analizar los hechos, no las palabras. Porque las palabras cuesta muy poco de decir, ¿eh? De hecho, ahora cuando cuelgue, aquí detrás de la cámara está Brad Pitt y Josh Clooney y haremos una tertulia que solemos hacer cada jueves. ¿Cuánto ah, me ha costado decir esto? Nada. Entonces, fíjense siempre en las acciones. Y tenemos que ser capaces de describir a una persona como quien describe un boli. Cuando tenemos un error muy grave, que es que de seguida decimos ¡Ay, es buena persona! Sí. Y ya bajo todas las barreras y me abro en canal, ¿no? Entonces, alguien que se está presentando como buena persona... Ya te diría que malfiaras, ¿sí? Entonces, hay que conocer a las personas, estudiarlas y saber qué motivación tienen.
0: Ok, entonces, ¿las acciones hablan más que mil palabras? Sin
1: ningún lugar a dudas, sin ningún lugar a dudas.
0: Oye, Tomás, y ahorita que dices, cuidado con las personas que se presentan, que son así, ¡ay, soy súper linda! este ¿Viene... Este, con la frase de dime de qué presumes y te diré de qué careces.
1: Exactamente, y de hecho eh, es algo muy recurrido. ¿eh? Cuando alguien invierte mucha energía en presentarse de una manera determinada, es porque no es así. Decía Margaret Thatcher, decía si tengo que recordar que soy una señora, es porque no soy una señora, porque si lo recuerdo es que no se ve. ¿no? Este perfil o los que enamoran. Yo estoy haciendo esta entrevista, pero podría hacer la entrevista así. ¿Qué estoy haciendo? Estoy generando pues admiración y ¿para qué? Pues una vez tienes mi admiración, pues yo ya, oh, pues venga, ya puedo hacer lo que me dé la gana, ¿sí?
0: Ay, qué interesante, qué interesante. Y, y hablando de este tema, eh, ya una vez que leímos a las personas, ¿qué tal que estamos con muchas personas tóxicas? ¿Cómo las podemos manejar a las personas que son muy tóxicas en nuestra vida?
1: Bueno, en el libro lo digo, lo mejor que puedes hacer es irte, bien lejos. Si tú crees que no puedes irte, tienes que volver a valorarlo, porque es la mejor opción de todas. O sea, la gente tóxica mata. ¿eh? Y esto es como la teoría de la rana y el agua caliente. Si tú te dicen, ¿eh? yo no lo he probado, porque si tienes una rana en agua caliente, salta y no le pasa nada. Pues si está dentro y la empiezas a calentar, no se da cuenta hasta que pobrecita se queda hervida. ¿sí? Con las personas tóxicas pasa lo mismo. Entonces, son manipuladores, eh, cuando te perciben que te pierden, dejan un poquito de cuerda y luego vuelven a tirar otra vez y te entras, te aíslan de tu entorno, por lo cual no tienes referencias y acabas viviendo en un submundo que es su mundo y que no va a dar para nada bien entonces siempre que puedes irte, no te puedes ir tienes que adecuar tus expectativas y saber que lo que haga, lo que diga, lo que no haga o lo que no diga, tiene una motivación tóxica y esa motivación tóxica, pues claro, uno puede aguantar.
0: Y si no te puedes ir entonces como que tratar de, de saber la motivación de la otra persona, de dónde viene, para como escindirnos un poquito.
1: Tienes que protegerte y tienes que saber que lo que hace y lo que dice tiene una motivación tóxica o generarte inseguridad, o aprovecharse de un recurso tuyo, o hacerte sentir inferior y él o ella superior. Y todo lo que viene... Puedes encajarlo así. Por ejemplo, pues Tomás, este libro no está tan bien hecho. Bueno, quiere que me sienta inseguro, pues esto lo ignoro. De hecho, ignorar según qué es muy importante y aprender a ignorar es muy importante.
0: Eh, Tomás, por ejemplo, ¿cómo poder manejar conflictos sí. en uh -huh. situaciones, por ejemplo, familiares, por decirte, o laborales, en donde sí. la gente no los sí. quiere ver y tampoco los quiere solucionar. Mm. O sea, ¿cómo alguien más consciente poder sí. meterse a, a que todo mundo se pues, involucre en, en la solución de conflictos?
1: Lo primero es tomar conciencia de que hay un conflicto, porque hay gente que no tiene un conflicto. Entonces, yo, yo voy bien, a mí qué me cuentas. Eh? Entonces yo siempre apuesto para en vez de hacer una comunicación directa, hacerla por escrito. De tal manera pues que yo me lo leo, nada tiene razón. Pero luego me lo vuelvo a leer y me vuelvo a leer otra vez, me vuelvo a leer, y dices, bueno, pues a lo mejor sí que tiene algo de razón. Tenemos que saber que todo requiere de un proceso de maduración, que yo asumir que me equivoco o hago algo mal, lo más fácil es que mate al mensajero, ¿sí? Entonces, no tienes razón, eh, te equivocas. Entonces dices, no, vamos a los datos, fíjate, los datos nos indican tal cosa, y puedes estar de acuerdo o no, pero esto es la realidad, ¿sí? Y salir tú del círculo. Porque si tú me dices, por ejemplo, un conflicto, y dices, Tomás, la mesa está desordenada. ¿Eh? Yo puedo decir, hombre, pues ¿por qué? Pues porque hay papeles, ¿vale? Podemos discutirlo, ¿sí? La mesa está desordenada. Si yo no quiero solucionarlo, o pues, tengo un punto de inmadurez te diré, ¿me estás llamando guarro? Y ya me lo he llevado al terreno personal y nos hemos olvidado de que es una cosa simple, que es que hay que recoger los papeles de la mesa. De ¿Sí? momento que yo me lo llevo al terreno personal, ya está preparadísimo pues, para que discutamos. Y de hecho es una distracción, es una táctica distractoria porque no puedo asumir que tiene razón y cada vez está mal. ¿Sí? Entonces, muchas veces ese fenómeno lo que hace es distraer. ¡Wow! Ya me he olvidado de que cuál era el problema.
0: Oye, eh, Tomás, y ¿cómo poder, por ejemplo, en temas familiares... También la estrategia sería dejarle su carta escrita de lo que crees?
1: Eh, ayudé a una persona que a su pareja le quedaban meses de vida por un cáncer y, y ya era una persona muy difícil, una persona muy difícil antes del cáncer ¿eh? y con el cáncer pues más lógicamente se que le quedaban pues meses de vida mucho más y esta persona decía es que quiero decirle que por lo que le queda de vida que no estemos así porque yo no puedo quedar con este recuerdo sí y él tampoco y se lo he dicho así 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 él dije, envíale un email de un whatsapp un email sí a su dirección de email tú lo coges lo escribes a veces me lo mira a mí antes yo me lo miro y doy algún toque sí eh, pues para qué para generar empatía y fue fenomenal o sea cambió completamente
0: y acabas de tocar un punto bien importante la empatía el ponerte en el lugar del otro. ¿Cómo fortalecer Mira. la empatía?
1: Mira, estamos preparados para ser empáticos. ¿eh? Lo que pasa es que eh, ya hace mucho que en los colegios enseñamos a competir. Y cuando competimos, rompemos una motivación básica, que es la motivación de afiliación. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues que si yo tengo. O sea, hay una, hay una competición entre tú y yo, Marisa, y uno de los dos gana y el otro pierde, no puedo mirarte a los ojos. Pues si miro a los ojos, y pobrecita, pues hombre, pues que gane ella. ¿Sí? entonces estamos perdiendo la sensibilidad y tenemos que mirar a los ojos con eso es bastante con que mires a los ojos de una persona durante unos segundos ya se despierta la empatía pues estamos preparados para eso nuestro sistema límbico, nuestras neuronas espejo están preparadas para reconocer la emoción de la persona que tenemos delante pero ¿qué hacemos? no miramos, nos distraemos con el móvil y entonces claro, no conectamos no damos la oportunidad de conectar con solo dar la oportunidad de conectar el resto viene solo de conectar el resto viene solo
0: Híjole, ya llegas ya, ya en un punto bien importante, porque ahora, ¿cómo conectamos con el móvil y con la gente todo el tiempo distraída? Ya,
1: ya, ya. ¿Verdad? Sí, es un problema, es un problema muy importante.
0: ¿También se puede conectar, por ejemplo, con personas vía Zoom? O sea, ¿se da la empatía cuando hay un dispositivo en medio? Y,
1: y de hecho, mira, las redes sociales e y internet para mí es un gran descubrimiento. ¿Por qué? Pues porque tú imagínate, que hubieras nacido, bueno, a ti te ha pasado, ¿eh? porque eres de mi quinta, y dices, es que soy el raro de mi ciudad, de mi barrio o de mi pueblo, no y porque todos son como muy machotes y yo soy muy sensible, soy un chico raro. Pero ahora, gracias a internet, pues hay grupos de todo. Y sabes que a lo mejor pues en Madrid eres raro, pero en Londres eres el rey del mambo, porque en Londres hay un tipo de cultura que te encaja más. Entonces, eh, o que yo cara a cara contigo me sentiría inseguro, pero con una pantalla me siento tranquilo. Y podemos relacionarnos y puedo entrar a un nivel de intimidad y hablar de cosas que de cara a cara no me atrevería porque soy tímido. Entonces, per se, no es malo. El problema es cuando estoy distraído y descuido por pues, otro tipo de reacciones. ¿eh? Pero eh, relacionarnos es bueno. Si es cara a cara, fantástico. Y si es vía online, pues también es fantástico.
0: ¡Ay, qué genial! Mi querido Tomás, nos queda un minuto para acabar el programa pero, me gustaría, no, pero que me, me gustaría que me dieras dos tips para las personas que no saben cómo tomar el timón de su vida y que se sienten muy perdidas. Que se cojan
1: una libreta, un boli, se vayan a un espacio abierto, un espacio público, una playa, un parque, ¿eh? a la ribera, yo que sé, donde sea. Y se pongan a pensar qué es lo que quieren, qué es lo que quieren, qué es lo que no les gusta de su día a día ¿Y qué es lo que quieren? Y luego eso ya le daremos forma con un plan de acción, ¿sí? Yo esto lo hago cada año, una o dos veces, con toda la familia. Pues a ver, de lo que hacemos, ¿qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué cambiarías? Y es ir revisando de manera consciente lo que te permite pues, marcar tu camino y seguirlo.
0: Ay, mi querido Tomás, y otro tip para tomar acciones que lean Fortaleza Emocional... Toma distancia, piensa diferente, atrévate a actuar para adaptarte a los cambios, porque aquí tienes como muchas hojas de rutas, muchas estrategias, profundizas en, en temas bien interesantes y lo haces muy accesible para que todo el mundo, para que los ciudadanos de a pie lo podamos utilizar y poner acción en nuestra vida y que sobre todo este conocimiento que compartes, lo, lo transformemos en sabiduría y lo pongamos en acción. Muchas gracias, Ay, mi querido Tomás, por estar en hoy vida. Muchas gracias por
1: invitarme, Marisa.
0: Nos vemos próximamente, Tomás. Claro que sí. Y al público le digo que ponga siempre la inteligencia al, al servicio del amor, el amor en acción, que ilumine su vida y la de los demás y que este conocimiento lo integren y lo vivan en su vida cotidiana. Nos vemos próximamente.